0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grande Plano. Eu sou o Pedro Silva um, e hoje temos aqui mais um episódio a solo. O João continua doente e, e não estava em condições para gravar esta semana, portanto, cabe a mim outra vez vir uh, manter este barco uh, no rumo certo. E, portanto, uh, hoje temos outro episódio a solo. Um, esta semana tivemos uh, a CinemaCon, uma convenção para mais virada aos, aos, aos cinemas, digamos, e aos trabalhadores do cinema, uma, uma convenção mais fechada para a indústria, onde não é expectável termos muitos trailers, nem nada do que se pareça, mas que normalmente traz sempre algumas informações uh, interessantes. E este ano uh, não, foi, não foi exceção. E, portanto, queria começar aqui o episódio de hoje uh, a falar de alguma dessas, alguma dessas novidades que saíram um, Começando, por exemplo, pela Warner Brothers, que anunciou oficialmente a próxima uh, sequela do filme do The Batman. Uh, não temos detalhes ainda, apenas foi anunciado que o Matt Reeves vai voltar para escrever e realizar o filme e que o Robert Pattinson também vai estar de volta como o nosso o detetive uh, preferido. Um, para além disso, um, apesar de não termos muitos detalhes, o Matt Reeves já deu algumas entrevistas desde o lançamento do primeiro filme em que uh, afirmou que gostaria de dar um take mais realista, um bocado como fez com o Riddler, um, ao Mr. Freeze e portanto acho que caso ele escolha fazer uma história do Mr. Freeze estará, estará no bom caminho para ter um, uma excelente sequela para o filme do Batman. Que, caso não tenham ouvido, podem ir ver a nossa review né, Num dos episódios anteriores um, Ainda na Warner Brothers, eles anunciaram, ou mostraram este, Aqui até, até tivemos um first look Que foi lançado para o público do filme da Barbie Que é, assim, uma coisa um bocado uh, estranha, né uh, Mas que, uh, devo dizer, que tem a minha curiosidade Porque uh, este filme é, é, para além de, de ter como... Uh, um cast de luxo que tem temos a Margot Robbie como a Barbie temos o, o Ryan Gosling como Ken temos o Simu Liu também num, num papel secundário um, temos a, a atriz que faz de Maeve em Sex Education que é completamente uma sósia da, da Margot Robbie também está no no, no cast é Emma Mackey se não me engano mas se calhar o que me intriga mais nem é tanto o cast mas sim uh, quem está por trás das câmaras que no caso um, temos um, temos a Greta Gerwig, que, para quem não sabe, é a senhora que realizou filmes como uh, Little Women, Lady Bird e coisas assim. Portanto, não é. Não, quando pensamos em Barbie, não, não pensamos em Greta, Greta Gerwig. E, e é, acho que é esse fator de um certo mistério, né?, que me deixa intrigado para ver o que é que vai sair dali. Uh, bem, primeira imagem. Pareceu-me pareceu uma imagem normal. Temos a Margot Robbie no carro, uh, clássico. Um, e, e, pronto, tem, realmente parece, parece uma coisa... Tem, tem tudo para, para ser um, um filme muito interessante. Uma curiosidade é que este filme é um bocado a, a, a Warner Brothers a, a querer, de certa forma, tentar ir cara a cara com o Christopher Nolan porque, de momento, enquanto estamos a gravar isto, os dois filmes, tanto o filme da Barbie como o próximo filme do Christopher Nolan, que é o Oppenheimer, o um, primeiro filme do Nolan depois de sair da Warner Brothers, os dois filmes até agora estão, têm o mesmo dia de lançamento e, portanto, vai ser aqui a Warner Brothers a tentar, uh, a tentar destronar o Nolan no box-office nesse dia. Um, depois tivemos outra, outra, outros anúncios por outras, outras uh, empresas. Por exemplo, talvez o, o anúncio mais esquisito da, da semana tenha ido para a Sony, que anunciou mais um filme o seu universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha que é, que é no mínimo continua a ser uma, uma estratégia que não, não se percebe principalmente depois do sucesso do, do Spider-Man uh, No Way Home uh, não se percebe como é que eles continuam a tentar insistir por esse caminho de fazer filmes do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha quer dizer, percebe-se entre aspas, percebe-se uh, é por causa dos filmes do Venom que apesar do segundo ter sido bastante pior em relação ao primeiro em termos de qualidade em termos de box office os filmes continuam a fazer dinheiro e, portanto, não há não há justificação para eles deixarem de fazer. No entanto, acho que já se estão a, a esticar um bocadinho. Portanto, nós temos já os dois filmes do Venom foram lançados, também o Morbius. Um, Segue-se o filme do Raven The Hunter, que está a ser filmado neste momento. Foi anunciado também já o filme da Madame Web, de Spider-Woman, uh, Black Cat. Se bem que esse acho que já foi um bocado lado. E agora... Um, eles decidiram anunciar um filme de uma personagem que se chama El Muerto. E não se percebe. Uh, se, se, se este El Muerto tiver um grupo de, de fãs de mais de duas mil pessoas no mundo, um, ficarei-me surpreendido. Eu nem, nem nunca tinha ouvido falar desta, desta personagem. Pelo que eu percebi, a, a própria personagem não tem uma história nenhuma, acho que apareceu em dois ou três cómics. E, portanto, não... A Sony já está aqui a puxar, a puxar por coisas muito, muito nem, nem 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 sei o que dizer. De facto, não se percebe bem quando eles têm uma uma uma, uma biblioteca, digamos assim, de, de personagens tão rica que está associada à personagem do, do Homem Aranha. Um, não se percebe, de facto, este este approach que eles estão a, a a fazer em live action. Por falar em live action, e não falando em live action, na verdade, no departamento de animação, parece que eles estão a fazer tudo bem. E até, até em contraste, torna ainda a situação do live action que temos mais dramática, porque nós vemos que o que eles estão a fazer na animação, com os filmes do Spider-Verse, é certo. Né? E, portanto, vemos que, em comparação, o live action está muito mal entregue. No, no departamento de, de, de animação, Tivemos uma má notícia, entre aspas, que o filme do Spider-Verse foi, foi adiado para o próximo ano. Um, o que seria a parte 2, que agora se chama uh, Beyond the Spider-Verse, irá sair em 2024. Um, foi, houve um, uma notícia que o filme terá cerca de 240 personagens, que é uma loucura. Um, mas vamos ver, o primeiro filme não só foi, foi bastante bom, como até ganhou o Oscar de melhor filme de animação. E, portanto, estou também entusiasmado para ver, porque acho que, que é uma história com muito potencial e os filmes estão... A equipa criativa por trás do, dos filmes um, nota-se que gostam das personagens e que, e que está, por isso, entreguem boas mãos. Um, passando, se calhar, agora para, para a Disney sem da Sony nós se calhar a notícia mais interessante que tivemos foi do Kevin Feige um comentáriozito que passou cabra fora de ele dizer que estava a ir para um retiro da Marvel onde iria ser planeado os próximos 10 anos do MCU, portanto para quem achava que isto estava que estava aqui a acabar desenganem-se, eles já estão a preparar os próximos 10 anos e tem muito que preparar porque tem que introduzir não só os X-Men, o Fantastic Four como continuar os personagens já tem e quem sabe introduzir mais coisas new, os, os um, Young Avengers coisas assim, portanto é bastante interessante o que o Poderá vir por aí. Uh, estamos a menos de uma semana do Doctor Strange. Uh, em, à partida no próximo episódio. Já poderão ver aqui, uh, pelo menos a minha opinião, se eu vou ver antes do, do próximo episódio. Não sei se o João também vai. Um, mas poderão ver aqui a nossa, a nossa reação ao filme, que estamos bastante entusiasmados, obviamente. Um, e, e, e por aí é isso. Uh, a Disney anuncio, mostrou também... Um, só para o público que estava lá na CinemaCon, a primeira footage para o novo filme, finalmente, de, do James Cameron, o Avatar 2, que, que se vai chamar The Way of the Water. Esse trailer, aparentemente, vai estar disponível para o filme do Doctor Strange, exclusivo para os cinemas, na primeira semana após o lançamento do Doctor Strange, e só depois dessa semana irá ser lançado online. Este é um, um filme que... Vamos ver, né? Tem tudo, ou, ou será muito bom ou será muito mal, porque depois de estarmos à espera mais de uma década por uma sequela do maior filme de, em termos de bilheteira de sempre, eu relembro que o, o Endgame ultrapassou, mas depois houve uma re-release do Avatar há, há uns tempos, e durante a pandemia, pensou, e ele voltou a passar o, o Endgame, portanto continua a ser o número 1, um, um, e continuará a ser por, por um tempo até indefinido, diria, porque aparentemente em setembro vai haver uma nova re-release com uma uma remistura de som e imagem do primeiro avatar, para as pessoas se puderem refrescar em termos de, 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 da história do, do filme, uh, e realmente, mais de uma década depois, temos uma sequela, uma sequela uma de quatro, que já foram prometidas, e que aparentemente, pelo que foi dito na CinemaCon, cada filme destas quatro sequelas vai ser uma história uh, standalone apesar de seguir sempre a família do, dos Sully's, e... Um, e na verdade, o que, o que acontece é que no final desses quatro filmes, que são aparentemente standalone, vai-se conseguir perceber uma, uma, uma história maior e geral, mas que cada filme terá o seu, o seu final, digamos assim. Para este filme, o James Cameron, como sempre é conhecido e já nos habituou, esteve a desenvolver uma tecnologia um, nova para, para efeitos especiais neste caso, em termos dos efeitos especiais na água e assim. Vai haver também uma, lá umas maroscas com os frame rates um bocado como os filmes do Hobbit também tinham um frame rate superior basicamente normalmente o standard clássico para cinema de frame rate são 24 frames por segundo isto é a quantidade de imagens que são capturadas por segundo quando o filme é gravado e aqui o James Cameron vai brincar um bocadinho com, com isso com esse, com esse parâmetro vamos ver o que é que vai acontecer desses últimos filmes que eu falei essa mudança não foi muito bem aceita pelo público em geral, mas vamos ver o que, que é que ele se lembrou de fazer que, que justifique essa, essa decisão. Um, mas sim, vamos ver o que é que vai acontecer. Depois o plano pelo que eu percebi é estes filmes irem saindo um, penso que não todos os anos, mas o objetivo seria ir intercalando, um, porque o filme sai em, em dezembro e a Disney tem aquela data já definida, ir intercalando um filme do Avatar e outro filme de Star Wars um, ano sim ano não. No entanto, como Star Wars agora está um bocado em pausa, não há nenhum filme a ser filmado, portanto não, não irá haver nenhum filme para 2023, não sei qual será o plano deles, mas inicialmente era esse um, tivemos também umas, umas coisas da, da Paramount, tivemos as primeiras reações ao filme do Top Gun Maverick, estão a dizer que o filme está excelente, o filme foi mostrado uh, na sua íntegra um, na conferência também um novo trailer para, para a Missão Impossível o filme que é uma franquia que desde que o desde o pai do 5 ou 6, está, está bastante boa e, e subiu bastante de qualidade, na minha opinião. Um, estou bastante entusiasmado que eu gosto do, do realizador, Christopher McGuire, um, acho que, que faz uma boa equipa com o Tom Cruise para estes filmes se tornarem uma, uma experiência no cinema, acima de tudo. Um, esse trailer é possível que saia depois quando sair o Top Gun, que seja um trailer que fique lá, ou até, quem sabe, que saia para o Doctor Strange, não, não me espantaria se, se isso acontecesse. Bem, e em termos de, de anúncios na, na CinemaCon, é, é um pouco isso. Tivemos também a semana passada a notícia de que um, a Netflix pela primeira vez, desde há muito tempo, uh, perdeu subscritores. E isto gerou pânico, toda a gente começou a dizer o meu Deus a Netflix vai acabar. Também não é assim, calma, vamos, vamos pôr as coisas em perspectiva. Uh, mas sinto que posso refletir aqui um bocado sobre, sobre isto porque acho que revela aqui algumas coisas interessantes sobre a indústria e o futuro para onde caminhamos. Um, quero relembrar que a Netflix agora há pouco tempo começou com uma campanha um bocado forte para um, acabar com a partilha de passwords de contas um, e, e eu penso que isso... Uh, deu um bocado backfire porque de facto eles subestimaram o, o poder que tinham não é? achavam que ao fazer com que as pessoas pudessem não pudessem partilhar as contas uh, em vez de terem 4 pessoas a ver uma conta iriam ter quatro pessoas cada uma com uma conta teriam quatro contas, fizeram assim uma contasita e de facto isso não se traduziu e eles perceberam é que de facto há muitas pessoas que uh, se tiverem que pagar para ter Netflix simplesmente não o fazem uh, e arranjam outras formas para ver, para ver os seus os programas da Netflix um, e, e de facto, nós estamos aqui a caminhar para um, um, um lugar que não se percebe porque é, os serviços de streaming começaram como uma resposta à, à televisão por cabo, né? em que, basicamente, as duas premissas que eles queriam combater eram o facto de como a televisão por cabo depois se fazia em pacotes, ficava bastante caro para ter todos os canais e também porque pronto, não, se podia, não se podia ver os programas que se queriam a hora que se queria, Havia uma, uma, uma programação não é? e se se quisesse ver um certo programa tinha que estar às, às X horas a ver esse programa. Portanto, a Netflix queria não só permitir que o acesso eh, que, aos programas a qualquer altura, e queria também concentrar tudo hum, num único serviço. E isso, inicialmente, funcionou. Nós tínhamos tudo na Netflix, até mesmo as séries da Marvel eram feitas pela Netflix, e iam para a Netflix. O que acontece? A Netflix começou a crescer e os estúdios uh, de, de cinema começaram a perceber que se calhar estavam a perder ali uma oportunidade de negócio porque, de facto, a Netflix estava a ficar com os seus produtos, obviamente que os comprava mas depois as receitas ele assim, tinham uma receita original de comprar mas não ficava a rentabilizar como ficava Netflix, e então cada estúdio começou a criar o seu, seu serviço de streaming, por isso é que agora temos Netflix, HBO Max Disney Plus, Amazon Prime Apple TV um, temos tudo, Paramount Plus pronto, o um, que, é que acontece? paradoxalmente, isso está tá a fazer com que seja tudo um, um pouco como a televisão por cabo em termos de preços, né? porque de repente temos, hum, temos muitas, 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 uh, muitos serviços né? e se somarmos todos os valores, apesar de eles serem relativamente baratos, independentemente e individualmente, se começarmos a somar os serviços, começa a, ficar, começa a ficar bastante caro. E eu sinto é que as pessoas estão a começar a perceber isso e o que está a acontecer é que é, é o fenómeno chamado churn, em inglês, que é as pessoas, em vez de ficarem subscritas ao serviço... Hum, andam a saltar de serviço em serviço conforme querem ver uma certa coisa que saiu num determinado mês. Portanto, uma pessoa poderia sair, por exemplo, imaginem, um, poderia entrar agora na Netflix, que estreou, por exemplo, a série o Stopper que saiu agora para ver o Stopper, daqui a um mês sair e ir para o Disney+, Plus porque querem ver o Obi-Wan, e assim sucessivamente. E, portanto, não ficam presas a, um, a, um, a um serviço e, portanto, não geram aquela receita contínua que, e periódica que os estúdios criam. E um, eu sinto que é por isso que a Netflix poderá estar a perder, perder subscritores, porque, um, paradoxalmente, ao ter tido tanto sucesso, incentiva outros estúdios a, a fazer os seus próprios serviços e agora dilui um bocado ali o espaço de mercado e as pessoas andam a saltar de uns para os outros. Um, eu, sinceramente, acho que uh, o que vai acontecer, o que isto vai, vai levar é a, a uma diminuição... Do facto do investimento que, que é feito nos, nos serviços de streaming, porque vai-se perceber que há um limite, há um, um teto né, de, de, de usuários e que esse teto não é tão alto quanto, quanto inicialmente se esperava. Um, e isso depois vai-se traduzir nós já vimos já notícias de que a Netflix está a cortar por exemplo em estúdios de animação e assim porque é das coisas mais caras de se fazer uh, e não me, não me espantaria se, se isso continuasse outra coisa é que a Netflix também todos os serviços de streaming é a que tem menos dinheiro gasto em, em publicidade não sei se vocês já alguma vez pensaram nisto mas eu nunca vi um anúncio da Netflix uh, na rua a Netflix vive muito da, da boca a boca do da pessoa dizer, olha, ah, eu tenho Netflix, vi aquilo Netflix, já viste? Portanto, em termos de, de advertising, eles não, não gastam dinheiro e, portanto, todo o dinheiro que eles gastavam era uh, canalizado para conteúdo. Enquanto que os outros estúdios, são um bocadinho mais... Uh, sem um padrão mais normal, né, encastam algum dinheiro para publicidade e o resto vai para, para conteúdo. A Netflix, se calhar, terá que pensar também agora, então, em começar a, um, a usar um bocadinho mais de dinheiro em publicidade. Até porque a Netflix agora que perdeu todo, todo o conteúdo de IP já conhecido de outros estúdios, coisas da Marvel, que já não tem aquela, uh, aquela coisa em que ele se vende a si próprio. Portanto, se eles criam uma série original, não podem estar à espera que tenham uma fanbase já pré-definida e, portanto, têm que fazer publicidade a uma série nova. Um, mas sim, mas penso que, que isso é uma, uma questão também interessante e que pode, pode vir a ter algum impacto no futuro. Principalmente, por exemplo, na Disney Plus e assim. Vamos ver o que é que vai acontecer. Será, será que eles vão continuar a a apostar tão forte nas séries, da Marvel, da, da Disney, da um, Star Wars e por assim, por assim adiante. Um, não sei, mas de facto é, é, é bastante curioso. E penso que, acho que por hoje está assim, para esta semana ficamos, ficamos conversados, acho que não há assim grande coisa uh, mais a ser dita. Um, mais uma vez, para a semana, espero que o João já possa voltar, vamos ter não só o Doctor Strange já a ter saído, como também... O episódio final de Moon Knight, eu hoje decidi não falar aqui sobre o episódio desta semana, porque temos falado semanalmente e pronto, como não tenho também aqui o João para saber a opinião dele, guardo-me para a próxima semana para podermos uh, discutir em, em conjunto uh, sobre o final da, da série. Um, espero que estejam todos bem e tchauzinho, vemos nos para a semana. <música>